0: So, herzlich willkommen auch von mir. Schönen guten Morgen an alle, die zuschauen, die hier sind. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, also bei der Suche nach einem passenden Predigtthema ist bei mir meistens so, dass ich, ja, in Anführungszeichen auch das Glück habe, nur jeden Monat, alle zwei Monate nochmal dran zu sein. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich Zeit. Ich kann mir unterwegs mal Stichpunkte aufschreiben, wenn ich mir zu Themen Gedanken gemacht habe oder wenn ich irgendwas Spannendes gelesen habe. Und so komme ich dann dazu, über konkrete Bibelstellen oder sonstige thematische Schwerpunkte eigentlich so zu meinen Predigten. Und das entwickelt sich so und die Ausnahme bilden eigentlich, jeder im Predigerteam weiß das, so die hohen christlichen Feiertage, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, ist ja auch bald schon wieder. Und mit Blick auf den heutigen Sonntag habe ich mir so die Frage gestellt, hm, was ist jetzt eigentlich mit Christi Himmelfahrt? Es fällt ja nie auf den Sonntag, warum das so ist, kommt nachher auch noch ein bisschen mit den Tagen und so, aber ja, irgendwie sollte ich jetzt da vielleicht trotzdem drüber predigen, auch wenn wir jetzt Sonntag haben und es war ja schon Donnerstag und Pfingsten ist ja eh dann groß und kommt noch, da habe ich mir so überlegt, eigentlich kann ich mich auch nicht so direkt an Predigten über Christi Himmelfahrt erinnern, liegt wahrscheinlich an mir und meiner verzerrten Wahrnehmung, also ich tue jetzt damit wahrscheinlich den meisten Predigern irgendwie unrecht, aber mir kam dann so der Gedanke, hm, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sie mal so ein bisschen ausführlicher mit dem Thema Christi Himmelfahrt zu beschäftigen und um mir auch mal so Gedanken zu machen, okay, welche Implikationen hat denn eigentlich die Himmelfahrt von Christus für mich heute und was sagt das eigentlich aus, was kann ich denn daraus ziehen? Und Genau, dann ist mir in dem Zuge so ein bisschen aufgefallen, dass für meinen Glauben praktisch die Himmelfahrt keine so richtig große Rolle spielt. Also vielleicht geht es euch auch so, klar, wir haben Weihnachten, Gott wird Mensch, kommt als Kind auf die Erde, Karfreitag und Ostern... Jesus stirbt für uns Sünden und steht von den Toten wieder auf. Pfingsten, der heilige Geist kommt, ein krassen Ereignis auf die Urgemeinde und markiert so den Anfang der Kirchengeschichte. Die Offenbarung, das zweite Kommen Christi, Vollendung der Heilsgeschichte, also diese richtig großen Blöcke, die einen mitnehmen und die so Eckpfeiler des Glaubens sind und die einen so umfassen. Ja, und die Himmelfahrt, für mich auf jeden Fall war dann so, dass sie irgendwie so ein bisschen klein daneben wirkt. Also klar, der auferstandene Jesus, damit hat ja an Ostern oder davor von den Jüngern auch niemand gerechnet, kehrt dann zurück zum Himmel zu seinem Vater und ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich cool ist. Und so neben der Auferstehung auch eine krasse Aktion. Also für die Jünger, die da dabei waren, war das bestimmt nicht so, ohne zu sehen, wie es einfach in der Wolke dann gehüllt in den Himmel steigt. Und, aber was mache ich jetzt damit so ganz persönlich für mich? Also ist da irgendwie noch eine Botschaft mit drin? Also außer, dass Jesus wiederkommt, kann ich aus diesem Ereignis irgendwas für mich ziehen? Und die Frage hat mich jetzt eine Weile beschäftigt gehabt und ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht und bin auch nochmal in mich gegangen und habe gesagt, okay, also ein Indiz dafür, dass die Himmelfahrt doch auch eine relativ wichtige Rolle spielt und eine zentrale Stellung für unseren Glauben hat, das sieht man schon im apostolischen Glaubensbekenntnis, da bezeugen wir, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also dieses Aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes, hier liegt schon ein Schlüssel drin, also es geht eben nicht nur darum, dass Jesus zurück zum Vater ist, also aufgefahren in den Himmel, sondern er sitzt auch zur Rechten Gottes, das heißt, das ist ein Bild für Autorität in der Antike und auch später noch war das so, das Bild zur Rechten des Königs, des Kaisers saß immer der Regierungschef. Also das heißt, Jesus hat Anteil an der Macht, Herrlichkeit, Herrschaft Gottes und um den Bogen groß zu spannen, wieder und dann irgendwann zu richten die Lebenden und die Toten. Also da das in dem apostolischen Glaubensbekenntnis schon drin ist, mit diesem Aufgefahren in den Himmel, scheint das elementarer Bestandteil unseres Glaubens zu sein und dem, was unseren Glauben ausmacht und was unsere Beziehung zu Jesus auch irgendwie prägt. Und als erstes und relativ klare Sache ist, eben, dass die Himmelfahrt das erste Wirken Jesu auf dieser Welt abschließt. Er ist an Weihnachten auf die Welt gekommen, er ist gestorben, auferstanden und dann ist er tatsächlich für eine Weile jetzt erstmal wieder weg von dieser Welt. Das heißt, das ist schon so eine Zäsur. Und ähm, ja, er kommt dann irgendwann wieder aber bis es soweit ist, ist er weg und hat zwar Macht und Herrschaft Gottes und Anteil daran, aber das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen anders als davor und wie das ist, das schauen wir uns jetzt mal an und lesen zusammen mal die Stelle in der Apostelgeschichte, die die Himmelfahrt beschreibt, das ist Apostelgeschichte 1, 1 bis 11. Verehrter Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über, das Gott, über Gottes Reich. Als sie einem, an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist taufen und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus. Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren wie wir ihn gerade habt gehen sehen. Und in dieser Textstelle steckt extrem viel drin, auf das ich gar nicht alles eingehen kann. Aber was mir direkt irgendwie ins Auge gestochen ist, ist mal wieder, dass der verstandene Jesus war 40 Tage mit den Jüngern unterwegs, redet mit ihnen über Gottes Reich. Und was ist das Letzte, was die Jüngern zu Jesus sagen? bevor sie endgültig auf dieser Welt allein zurücklässt. Sie sagen zu ihm, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst. Und da habe ich mir gedacht, hm, was sagt uns das jetzt? Also die Jünger scheinen also nach dieser ganzen Zeit mit Jesus eigentlich immer noch nicht so richtig begriffen zu haben, worum es eigentlich geht. Und sie haben immer noch diesen eingeengten Blick auf den Messias und auf das, was Sie eigentlich von ihm erwarten. Also in der jüdischen Tradition eben der Messias, der eben kommt, um Israel zu befreien, um wieder groß zu machen, hatten wir auch schon oft mit der römischen Besatzung in verschiedenen Bereichen. Und jetzt das Letzte ist, bevor er geht, fragen Sie, und Herr, jetzt ist es jetzt endlich soweit. Und so unwillkürlich denke ich, oder habe ich da, wo ich das gelesen habe, so gedacht, also, Jesus, ist es wirklich so eine gute Idee, jetzt diesen Haufen schon alleine zu lassen? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, noch ein bisschen weiter die zu begleiten, vielleicht noch ein bisschen mehr zu erklären, sodass sie jetzt deine Botschaft wirklich richtig verkünden können? Also, ob sie das jetzt alles schon verstanden haben, weiß ich nicht. Und was ist jetzt wenn die gar nicht auf dich hören. Du hast ja gesagt, sie sollen Jerusalem nicht verlassen. Wenn die jetzt immer noch fragen, ja, machst du jetzt Israel groß? Was ist denn jetzt, wenn sie nicht auf dich hören und gehen, geht dann dieser ganze Plan schief. Aber was Jesus antwortet, und daran sieht man auch ein bisschen, dass Jesus nicht so ein kleingläubiger Mensch ist wie ich. Er sagt, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet, und dieses werdet habe ich mir auch extra ganz fett angestrichen mit Ausrufezeichen, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Also dieses, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, zeigt ganz klar, Jesus ist da schon viel weiter als die Jünger, auch als ich, und er weiß, was kommen wird, er weiß, dass Pfingsten vor der Tür steht, dass der Heilige Geist kommt und er weiß auch, genau diese Jünger, die im Moment der Himmelfahrt offensichtlich noch nicht alles verstanden haben, werden genau die Männer sein, die die Welt verändern werden. Und warum ist das jetzt für mich so etwas Besonderes? Weil, also mir geht es oft so, ich weiß nicht, wie es dir geht, denkst du auch häufig, oh, Ja, wer bin ich denn eigentlich um Gottes Reich zu bauen. Ich habe doch eigentlich auch noch nichts verstanden und vielleicht, wenn ich irgendwas verstanden habe, dann kann ich es sicher nicht umsetzen. Und das Spannende ist, dass Jesus trotz dieser Unzulänglichkeiten der Jünger und deiner Unzulänglichkeiten, meiner Unzulänglichkeiten große Pläne zu haben scheint und sowohl den Jüngern in der Situation als auch uns einiges zutraut. Dann Jetzt kommt die nächste krasse Stelle, die ich mit euch lesen will, und zwar den Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums, in Matthäus 28, 16 bis 20, weil der hat es nämlich auch in sich mit dem, was Jesus da zu seinen Jüngern sagt. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und auch hier haben wir eine klare Rollenverteilung. Die Jünger fallen vor Jesus nieder, einige haben Zweifel und Jesus gibt ihnen dann diesen kleinen Auftrag, alle Menschen zu ihren Jüngern zu machen. Also auch schon wieder richtig herausfordernd. Und ja, wie soll denn das gehen, habe ich mich gefragt. Also, die Forderung scheint zu groß zu sein, sie erscheint die Jünger zu erschlagen. Allein wenn ihr euch anschaut, die in Taufformel, die Jesus hier verwendet, also tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, also die ist allein schon theologisch so tief, dieses Konzept der Dreifaltigkeit. Da haben Christen noch sich Jahrhunderte danach mit beschäftigt und darüber gerätselt, ja, wie ist das jetzt? Gott ist eins, aber auch gleichzeitig drei, das irgendwie greifbar zu machen. Das wirft Jesus hier mal so ein bisschen mit ein und sagt: Ja, macht das einfach so und macht alle zu meinen Jüngern. Und dann scheint es zu funktionieren. Aber. Was eben auch das Schöne ist, Jesus hat noch eine Ergänzung dazu und sagt eben, ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis, an das, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also hier nochmal eine ganz klare Zusicherung zu sagen, hey, ihr müsst es nicht alleine machen, ich bin immer bei euch. Und wenn ich ihr jetzt diese zwei Stellen vergleicht, habe ich mir so überlegt, ja, was haben jetzt die Jünger gedacht, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Also ich glaube, sie haben sich da schon ziemlich alleingelassen gefühlt und ich glaube auch nicht, dass sie darauf vorbereitet waren, dass Jesus jetzt einfach so verschwindet und weg ist. Wenn ihr euch überlegt, es ist jetzt 40 Tage her, dass ihr Lehrmeister gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Damit hatten sie schon nicht gerechnet und ich glaube, dass alle Jünger eigentlich gehofft haben, dass Jesus jetzt bei ihnen bleibt und sich ihnen immer mal wieder zeigt und dass sie auch diese Stelle, ich bin immer bei euch, bis, an das, bis das Ende dieser Welt gekommen ist, für sich so verstehen wollten, dass Jesus nicht einfach jetzt weg ist, sondern am besten in Situationen, in denen sie jetzt nicht weiter wissen es doch eigentlich ganz gut wäre, wenn dieser Jesus in seinem neuen Leib auferstanden, physisch mal da ist und so direkt mit ihnen ein Gespräch führen kann. Also er hat sich ja immer mal wieder gezeigt, nicht immer, aber so in wichtigen Situationen war er immer da. Man konnte zu ihm aufblicken, man konnte sich an ihn wenden, er war der Lehrer. Und ich hätte mich da vermutlich dran geklammert und ja, hätte so schon gedacht, auch wenn Jesus das hat durchblicken lassen, dass er jetzt wahrscheinlich nicht da sein wird, aber ich hätte mich daran geklammert und gedacht, das wird doch schon so sein. Und die Jünger sind jetzt quasi auf sich allein gestellt und die Situation ist eine völlig neue. Und da frage ich mich jetzt, was macht denn die Himmelfahrt so besonders? Und ein bisschen auf der Hand liegt, aber auch wichtig für das ganze Verständnis ist, die Himmelfahrt macht nochmal ganz klar als Zeichen, dass Jesus Gottes Sohn ist, indem er verherrlicht wird, indem er in diese Wolke geht. Und es ist wirklich der Abschluss seines Wirkens auf Erden. Das, was bei der Taufe so ein bisschen mit der Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, begonnen hat, schließt jetzt sein Auffahren in den Himmel, sein erstes Wirken ab und es ist für alle nochmal ein mächtiges Zeichen, dass Jesus wirklich Gott ist. Aber was ich für mich jetzt mitgenommen habe, ist, dass da noch eine andere Botschaft drinsteckt, die auch wichtig ist und für mich in dem Punkt sogar noch ein bisschen wichtiger, weil sie ganz viel über das Verhältnis von Jesus zu seinen Jüngern aussagt und auch zu uns Christen heute Wichtiges offenbart. Denn er lässt seine Jünger auf der Erde zurück, ohne sie allein zu lassen. Aber trotzdem stellt die Himmelfahrt eine Zäsur dar, denn mit dieser Himmelfahrt und dem Missionsauftrag, der gegeben wird, werden schlagartig aus den Schülern, die die Jünger die ganze Zeit waren, die immer von Jesus gelernt haben, immer mit ihm unterwegs waren, auf einmal Lehrer. Sie sind jetzt diejenigen, die in der Verantwortung stehen. Jesus hat gesagt, okay, ich bin jetzt mal weg und komme irgendwann wieder. Jetzt ist es euer Spielfeld. Und am Anfang waren sie wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, vielleicht auch erwirrt, verwirrt und erschlagen von den ganzen Ereignissen, aber trotzdem, sie sind jetzt die Lehrer. Jetzt geht es weiter, jetzt sind sie am Zug. Und wie das Ganze erstmal auf sie wirkt, dafür würde ich gerne nochmal Apostelgeschichte 1, 10, 11 lesen. Noch während sie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen, sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Und Also diese weißgekleideten Männer, vermutlich Engel, vielleicht die Erzengel Gabriel und Michael, scheinen die Jünger hier aus so einer Art Schockstarre reißen zu wollen, weil sie starren zum Himmel und scheinen ungläubig, was da jetzt passiert, wie es überhaupt nur weitergeht und ich interpretiere das so, dass sie mir sagen wollen, okay, nur Mut, los geht's. Das soll jetzt alles schon so sein und jetzt, ja, don't look up. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber den Spaß muss ich mir jetzt gönnen. Ähm, zwischendrin, also ich würde jetzt mal behaupten, mit diesem, was startet ihr denn nach oben an den Himmel? Also don't look up, ein Netflix-Film mit Leonardo DiCaprio, ähm, die biblische Auslegung von mir ist jetzt, dass wir als Christen der Don't Look Up Fraktion angehören sollten. Wenn euch das jetzt nichts sagt, schaut einfach den Film, der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber was auffällt, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, also dieses, ja, was, was macht ihr hier, was startet ihr jetzt nach oben? Also als ob es das Normalste der Welt wäre, jetzt einfach zum Tagesgeschäft überzugehen. Was steht ihr hier, was startet ihr nach oben? Jetzt auf bewegt euch, weiter geht's. Aber indem die Engel sagen, dass Jesus eines Tages genauso zurückkehren wird, wie die Jünger ihn kurz vor der Himmelfahrt gesehen haben, zeigt sich auch, dass Gottes Plan auch hier schon wieder viel größer ist, als man eigentlich denkt. Also, sie sagen zwar, ja, jetzt starten die nach oben, weiter geht's, aber ja, geht jetzt mal zum Tagesgeschäft über. Aber als Mensch ist das natürlich eine heftige Erscheinung, die da war. Und ich kann schon verstehen, dass man da mal mit dem Blick etwas oben verharrt und stehen bleibt und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Gottes Plan ist da einfach schon wieder viel größer. Also, die Engel verkünden da ja eigentlich, was sein wird am Ende der Tage. Und wir wissen auch, wie die Geschichte weitergeht. Also aus der Apostelgeschichte, aus den Briefen, aus der gesamten Kirchengeschichte, was aus diesen paar Jüngern, die da die Himmelfahrt gesehen haben und die da quasi alleine standen, allein gelassen wurden, Jesus war auf einmal weg, was daraus tatsächlich entsteht und auch wenn sie es bei der Himmelfahrt noch nicht wussten, wenn Pfingsten erst noch kommt, war in dem Moment eigentlich der Auftrag der Jünger klar und der Status war gefallen, so jetzt geht's los. Also das heißt auch löst dich also auch von dem, was dir anscheinend halt gibt. Für die Jünger war das eben der Jesus, der physisch bei ihnen war, der die Rolle des Lehrers, des Erklärers übernommen hat und der Blick ist jetzt ein anderer. Folge auch Jesus nach, auch wenn du ihn jetzt nicht siehst, wenn er jetzt nicht direkt da ist und dir alles erklärt. Aber er wird dich nicht alleine lassen. Auch wenn du jetzt noch nicht verstehst, wie das Ganze funktionieren wird, vertraut drauf, macht es. Und für die Jünger bedeutet es da erstmal in der Zeit, um jetzt den Ausblick zu wagen, was nach der Himmelfahrt passiert, der Anweisung zu folgen, bleibt in Jerusalem. Das haben sie gemacht. Sie verbringen die zehn Tage bis Pfingsten mit Gesprächen, mit Mahlzeiten gemeinsam, mit viel Gebet und sie wählen sogar einen neuen Jünger aus. Den ersten, der jetzt nicht direkt von Jesus benannt wird, also sie übernehmen dann auch Verantwortung, sie sind treu, sie suchen Jesus, sie suchen Gott und im übertragenen Sinne gesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob dein Pfingsten schon war und du den Heiligen Geist in deinem Leben schon gespürt hast oder ob du auch noch in so einer Zwischenphase auf der Suche bist wie ich es mir vorstelle, wie es den Jüngern so zwischen der Himmelfahrt und zwischen Pfingsten ging aber mir gibt es Kraft zu wissen, dass diese Himmelfahrt auch ein Zeichen an mich ist sein Reich auf dieser Erde zu bauen dass damit auch sowohl eine Ehre als auch eine Verpflichtung einhergeht. Und allein das Wissen, dass Jesus seine Jünger damals zum Zeitpunkt allein auf der Welt zurückgelassen hat, indem sie noch nicht alles gewusst haben und ihnen da immer schon zugesagt hat, dass sie die Verantwortung haben, dass sie das können, das bestärkt mich. Und zu wissen, dass Gott die Fäden zusammenhält, dass Jesus irgendwann wiederkommt, hilft auch so dieses, ja, versteht ihr hier und start nach oben, diese Schockstarre zu überwinden, die jeder wahrscheinlich auch so in seinem Leben immer mal wieder hat und denkt, okay, was ist jetzt, was mache ich, Jesus, wo bist du? Das ist das, was die Engel da sagen, das drückt für mich eben wunderbar aus, worauf es ankommt. Also wir sollen es von Jesus führen lassen, wir sollen bereit sein, neue Wege zu gehen und wir sagen zwar immer, wir sollen auf Jesus blicken und auf Jesus schauen, klar, aber hier ist ja auch so, die Jünger soll, mussten ihren Blick auch erstmal von dem Jesus lösen, der zum Vater gefahren ist, weil ein neuer Abschnitt beginnt Und das ist auch was, was wir, glaube ich, auch immer wieder lernen müssen, so eine natürliche Beziehung zu Jesus zu haben, in dem Gebet zu suchen und nicht nur am Rockzipfel zu hängen. Ihr wisst, was ich meine. So, so, das ist der jetzt weiß ich gerade nicht weiter, jetzt hilf mir. Ich glaube, dass Jesus uns gerade auch dadurch, dass er uns nach seiner Himmelfahrt das Vertrauen geschenkt hat und diese Aufgabe ermittelt hat, uns einiges zutraut und dass das auch gut so ist und dass wir uns von ihm führen lassen sollen, dass wir ihn suchen sollen, aber dass wir tatsächlich auch eigenständig im Leben stehen und weitergehen können und was das Herrliche ist und was mir auch hilft, in der Hinsicht Unsicherheiten zu überwinden, ist, dass wir aus der Geschichte wissen, dass das ausreicht. Also das Christentum ist nach der Himmelfahrt zu einer Erfolgsgeschichte geworden, weil die Jünger und die Apostel und danach ganz viele Christen der Geschichte einfach losgelaufen sind, um das Evangelium zu verkünden, ohne immer genau zu wissen, wo es hingeht aber gestützt auf die Zusage von Jesus und diese symbolische Übergabe durch die Himmelfahrt. Ich bin jetzt weg, jetzt seid ihr dran. Und bis Pfingsten sind es noch zehn Tage. Und für die Jünger geht es dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes erst richtig los, mit einer richtig großen geistlichen Erfahrung. Und dieser Übergang, von Schüler zum Lehrer war aber schon vorher die einfache Anweisung von Jesus folgen wie bleib in Jerusalem, Gespräche viel Gebet, Suche in der Schrift. So beginnt Nachfolge, wie Jesus sie sich vorstellt und daraus baut er sein Reich. Und das sind so kleine Schritte, die wir, glaube ich, auch einfach gehen können. Und da lade ich euch jetzt auch heute zu ein den Mut, Schritte zu gehen, auch wenn ihr euch vielleicht jetzt Jesus gar nicht so nahe fühlt momentan. Der Weg ins Gebet, um den Heiligen Geist bitten, ist immer was Gutes und als kleine Ermutigung, bei den Jüngern hat es in Anführungszeichen nur zehn Tage gedauert, bis der Heilige Geist dann gekommen ist. Ähm, daraus, glaube ich, kann man Mut ziehen und ja, dass Jesus diese Erde uns bis zu seinem Wiederkommen überlassen hat, um sein Reich zu bauen, sagt uns ganz klar, er weiß, wie die Geschichte läuft und baut sie mit uns. Und deswegen möchte ich euch zum Abschluss noch mal sagen, also was steht ihr hier und startet nach oben. Los geht's. Und als kleiner Zuspruch noch, ihr und ich sind wahrscheinlich besser ausgerüstet, als wir glauben, um Jesus zu folgen und um sein Reich zu bauen. Amen.